0: 大家好，我叫李正，是一名来自天津的高中历史老师，也是一名 B 站知识区人文历史类的 UP 主。那过去一年呢，我在 B 站讲了很多清朝的历史故事。恰好今天又是由中国科学院所组织的一次活动。那当我们把。高中历史、清朝还有科学这三个词放到一起的时候，我想可能很多朋友都会想到一句话，或者至少会想到一个观点，就是正是清朝统治者的固步自封，才导致了中国在当时逐渐落后于世界的科技潮流，并进一步导致了中国近代落后挨打的局面。那这个观点本身它是没有问题的，但里面有一个细节，经常容易被我们忽略，就是在当时。在清朝，从整体上而言，我们的国家是落后于世界潮流了。可从个体上而言，当年那些高高在上的清朝统治者们，他们是否真的对西方科技一无所知呢？那答案其实是否定的。尤其是我们今天要讲的这个主人公——康熙皇帝，他本人对。无论是西方的这所谓的科学理论，还是对欧洲各国的情况，其实都是有一定的了解的。这里我们可以看两则史料。第一则是咱们中国这边的史料：圣祖，也就是指康熙皇帝，天纵神明，多能异事，贯通中西立算之学，一时宏硕，未成专家。测绘地图，铸造枪炮，实仿西法。可见康熙他当时不仅了解了西方的科学理论，而且是天文、地理，包括火器各个方面都有所。设计，而且除了中国，西方也有类似的史料。就比如说，曾经服侍康熙多年的法国传教士白晋，就曾经这样形容过康熙：说康熙皇帝亲自研究了欧洲的科学和艺术，他认识到了欧洲在此方面具有极高的水平，也认识到了中国并不是当时世界上唯一文明的国家。于是，我们可能就会产生一些疑惑：，就是康熙他在当时到底是怎么接触到西方科学的？他自己有？有没有深入的学习过？假如他深入学习过的话，为什么他就没能带领当时的中国走向现代文明呢？那么，带着以上的疑问，我们本次演讲就将分为实验断案的少年、废寝忘食的学习和终有私心的落幕三个阶段来讲述一下清圣祖康熙和西方科学的故事。首先，我们来到第一阶段，叫。实验断案的少年。说起来，康熙他最早跟西方科学结缘，是要源于他小时候的一桩发生在京城的司法案件的。这件事儿呢，是发生在康熙三年。那我们都知道，康熙是八岁登基的。康熙三年的时候，他刚十一岁，是一个非常小的小孩子。但他对这个案件却印象深刻，因为在他多年以后长大成人了。在他进行亲子教育的时候，他给他那些皇子们上课的时候，还专门提起了他小时候这个司法案件。那么当时到底发生了什么呢？我们可以看一下康熙在教育皇子时说的原话，他说：“朕幼时亲天鉴。”汉官与西洋人不睦，相互猜合，几致大辟。大辟也就是死刑的意思，证明当时的这个司法案件到最后是要出人命的。那当时到底发生了什么呢？我们可以通过这则史料看出一些细节上的端倪。首先，这里提到了一个机构，就是钦天监，这是中国古代一个负责观察天象和制定历法的、带有一定科学属性的一个机构。然后紧接着史料里面又说了，叫汉官与西洋人不睦。证明当时在钦天监里面是发生了中西冲突的，于是一个问题就来，就是在中国古代的一个偏科学机构里，为什么会出现中西矛盾呢？这里我们就要介绍一些背景了。首先，在中国古代，钦天监制定立法这件事情是非常重要的，因为钦天监修订立法是要承担两个使命的。第一个使命呢，是他修订出来立法，要交给老百姓，指导老百姓进行农业生产，去发展经济。然后第二个方面，他这个立法还要去预测天象，像比较常见，他要预测每天昼夜的长短是什么；比较不常见，他还要去预测哪天在什么时候会出现日食，哪天在什么时候会出现月食。他预测的越准确，越能够证明那个政权在当时掌握了天命。它能够增强自己政权的一个统治合法性。然而，令人尴尬的是，千百年来中国古代的政权始终都是在使用中原的理论去修订立法的。可是，到了明朝中后期的时候，中原的立法它的预测不准了。那么，如何解决这个问题呢？到了明朝末年的时候，大明的最后一代皇帝崇祯。在当时礼部尚书徐光启的建议下，就决定放弃中原的这套理论，去采用西洋的理论来修订立法。那当时徐光启就带了一个德国的传教士汤若望一起进入到了钦天剑里面。也就是说，从明朝末年的时候，中国的钦天剑里就开始同时出现了中国人和西洋人两个群体。不过，在明朝末年的时候，这两个群体冲突并不大，因为在明朝的时候，西洋人包括汤若望他们在钦天剑里面的身份只是一个助手。他是没有官职的，可等到了清朝的时候就不一样了。在清朝初年的时候，当时满洲刚入关，摄政王多尔衮和清世祖顺治就因为非常欣赏汤若望，决定直接把汤若望升成了青天剑的一把手。史书记载，叫青天剑印信着汤若望掌管，所属该监官员伺候一切尽力，瞻后选择等项，悉听掌印官举行。就此，汤若望他不但成为了清朝的第一任。钦天见监监正，还成为了中国历史上第一个担任该职位的西洋人。那这就激起了当时大量的汉族知识分子的不满了。像其中有一个言辞最激烈的人，叫杨光先，还在当时说了这样一句话，叫“宁可使中下无好立法”。不可使中下有西洋人。那我们说良心话，杨光先本人是有一定能力的，而且他本人有极高的爱国情怀。但是我们都明白，在一个科学的领域，他能说出这样的话来，那就是充满了强烈的反制主义以及极端的排外思想的。不过好在清世祖顺治当年是非常信任汤若望的，所以在顺治朝，杨光先对汤若望这些谈劾都没有起到一个实际实际的效果，唐王是被保护的很好的。然而，等到顺治驾崩之后。整个政治形势就发生了改变了。史书记载叫圣祖即位，四辅臣执政，颇有光鲜。就等于康熙继位了，然后他没亲政，手里没权，真正执政的还是索尼、鳌拜、苏克萨哈和鄂必隆这些四大辅臣。而他们是比较欣赏杨光先的那个观点的。这里面是要一个点，就是他们当年对于顺治如此信任一个西洋人，也是颇有不满的。于是，在康熙三年。在下有阳光仙弹劾，上有四辅臣撑腰的情况下，所谓的天文立法案就爆发了，并且最终在康熙四年，汤若望因为所修订的立法不符合中原传统，同时他本人只给清朝修了二百年的立法，被指责是在诅咒这个清朝短命，以这两个罪名判了汤若望一个死刑。那么尽管这个死刑在当时没有立即执行，但最终。备受打击的汤若望仍然在转年郁郁而终，病逝在了京城，终年七十五岁。那随着汤若望的死，这个天文立法案结束了吗？没有结束。如果他要这么结束的话，小康熙不会对他印象这么深的。小康熙之所以对这个案件念念不忘，是因为他后来的结局很讽刺。因为就在汤若望病逝的同年，杨光先就任了新一任的钦天见监监正，而在随后的两年当中，杨光先本人。依照中原理论所修订的立法，始终都是不准确的。那这个时候，康熙也好，满洲的其他高层也好，就开始意识到了一个问题，就是杨光先这个人不靠谱。就我身为一个领导，我任用一个下属，我一方面要考虑他的忠诚问题，另一方面我要考虑他是不是真的能帮我解决问题。而现在很明显，杨光先无法解决问题了。那这时候怎么办呢？就又要回去求助西洋人了。所以当时有一个记载叫“事实朝廷知”。光鲜学术不胜任，复用西洋人南怀仁治理立法。那这个南怀仁呢，就是之前冤死的汤若望的学生兼助手。不过这里还有一个细节很重要，就是这一年是发生在康熙七年，然后康熙本人也只是一个十五岁的小孩他自己也说不好到底是中原的立法。更正确还是西洋的立法更正确？如果贸然把杨光先换掉，让南怀仁上去修订的立法依然不成功，那这架就全糟了。所以，康熙在正式任用南怀仁之前，他是私底下召见了南怀仁，进行了一次两人的单独对话。那么，这一次对话也成为了康熙他本人第一次接触到了所谓的西洋科学。那么，当时对话两个人谈了什么呢？南怀仁后来在回忆录当中是写下了这段内容的。据南怀仁的说法，说是康熙当时是十分慈善的，问南怀仁说：“能不能有一种方法，能够让我很明确的知道，你们这两种历法谁是正确的？”然后南怀仁立刻就给出了一个方案，说：“皇帝陛下，您很英明。我们在测算这个天体规律的时候啊，最大天体是太阳。您可以找一根木棍放在地上。”太阳照射它会发生阴影，然后不同的时间，这个阴影的长度。不一样，您可以随便挑一个日期，随便挑一个时间点，然后把木棍放在那里，我就能给你预测出它的阴影的长度是什么。我预测的准，自然就代表着我掌握了天体运行的基本规律。那么我们说，南怀人他所提出的这个叫什么日影计算术的方法，其实并不难。今天以高中的地理知识就能够解决，因为它本质上无非就是你知道一个木棍儿它所在的经纬度是什么，然后你通过日期呢推算出当时太阳直射点的经纬度是什么，然后算出一个太阳高度角。What? 紧接着，你要知道这个木棍下边是一个直角，木棍自己有一个长度，一个三角形，你知道了一个边和两个角，通过一个三角函数正切切一下就能切出下边这个阴影长度。这是一个今天高中地理就能解决的问题，但对于清朝人而言，这个理论太过于先进了。所以，当康熙同意了南怀仁的提议之后，杨光先先是说答应，我可以计算出来，但很快杨光先又说这东西其实是算不出来的，等于最后只有南怀仁一个人参加了这次比试，然后康熙。连续给了三个日期和时间点，南怀仁连续预测了三次，三次全部正确。那么事实胜于雄辩，朝廷的各路官员也都看着呢。康熙就此宣布南怀仁获胜，并且先后颁布了三个命令。第一点，首先是让南怀仁。重新入主清天剑，重新来修订立法。然后第二点呢，判处杨光先妄意立法，就你不懂在这里搞了很多事情，你去监狱里面进行一个反省。紧接着六个月之后，康熙还正式恢复了南怀仁老师汤若望的一个名誉，最终平反了汤若望的相关内容。那么这里面我们要说天文立法案到这里算是一个结束了，但是康熙通过这一系列过程，却开始对科学理论以及之后实验的成功产生了一种强烈的兴趣。他和南怀仁两个人的关系也越来越近了。就此，康熙还对南怀仁提出了一个要求，就是朕想学科学，你要来教朕。我们也就此来到了本次演讲的第二阶段，叫。废寝忘食的学习。那么当时康熙他是怎么学的呢？首先，康熙和大家在平常上学的时候是一样的，也是先从理论开始学起。据南怀仁的说法，当时康熙是把所有来到中国西洋传教士所写过的关于天文、地理还有数学的书，一共二十本，全都收集起来了，然后让南怀仁每天天刚蒙蒙亮就来到皇宫，开始一本一句的解释给自己听，然后一直到下午三四点钟才放南怀仁回去。所以我们说，康熙早期对。对于理论的学习是很认真的，而且康熙在学习西方科学的时候，他之所以优秀的一点，不在于他光学习理论，他还结合实际，有着自己的一个思考。举一个简单的例子，就是康熙他本人是支持地缘说的，他就知道地球是圆的。那么他怎么分析这件事情呢？康熙是说了这样一句话，叫“黑龙江以北地方，日落后亦不甚暗”。就说黑龙江以北，这白天时间很长，各半时日极出，盖地之远可知也。近北极，太阳与地平周衍无多也。他能够结合实际来思考一个理论是否正确。那么这个孔子说：“学而不思则罔，思而不学则殆。”然后。我们从这个角度来说，那康熙显然是一个学思结合非常优秀的一个学生。而康熙随着对于天文、地理还有数学学得很好之后，他所学习的领域也开始扩充到其他方面了，其中包括解剖学、药物学、哲学。康熙是都有涉及的。而随着他涉及的领域越来越多，他也不再满足于指向南怀仁学习了，他开始召集了更多的。西洋传教士进入到皇宫担任他的宫廷教师，像白晋、张成还有徐日升，这都是康熙朝非常有名的西洋传教士。而随着跟这些传教士的接触，又有了一个新的发展，就是这些传教士他们的国籍是来自不同的国家的。像我们前面提到汤若望是一个德国人，南怀仁是一个比利时人，白晋是一个法国人，然后张成也是一个法。国传教士徐日升是一个葡萄牙人。随着他接触的这些传教士越来越多，他对欧洲各国的了解也越来越深。甚至当时康熙的手里是有一张世界地图的，叫做《坤舆全图》，大家可以看非常漂亮。而且除了这些史料以外，当时俄国人也有记载说康熙对欧洲是有一定了解的。当时俄国人的记载是叫：当俄国使臣访问清朝时，康熙曾问使臣。是否到过许多国家？随后又让史臣看了一幅地图，我估计就是这幅《坤舆全图》。他们在一起看了许久，并交谈了欧洲各国的情况。所以我们说，康熙他本人在理论学习上很认真，同时也有自己的思考。以及到后来面对欧洲的时候，还有一个很开阔的眼界。但是我们说，康熙他在学习西方科技的时候，还有一点是很宝贵的，就是当他认识到这个西方科学是有意义的时候，他是非常舍得砸钱的，人力物力是都往上扑上去的。一个典型的例子就是，当康熙认识到西方的地理学知识能够帮助他绘测绘制出一幅更精准的大清地图的时候，他是组建了西洋传教士和中国的学者，用了三十多年的时间画了一幅。黄鱼全览图，这个也是中国历史上第一幅具有一定全国性质的实测地图。而且这幅地图的质量，用李约瑟的一个说法，就是说黄鱼全览图，它不但是亚洲当时所有地图当中最好的一幅，而且比当时所有欧洲地图都更好、更精确。那于是接下来的问题就更明显了，就是这样一个。学习认真、善于思考、眼界开阔并且舍得花钱的康熙，怎么就没能带领当时的中国走向现代文明呢？我们也就此来到我们今天的最后一个阶段，叫“终有私心”的落幕。那么谈到康熙，他学习了西洋的科技，却没能传承与传播西洋的科技。我个人数了一下，差不多是有三点原因的，就是一，康熙有私心。二教徒有局限，三中西有隔阂。首先，康熙有私心，我们要认识到一点，就是不管康熙对西洋科学学的多有多么认真，他自己那个身份是无法回避的，他是一个统治中国的满洲皇帝。他对西方的科学越认识到他先进，他越想把这个科学严格的控制在皇家手里，或者至少是控制在满洲人的手里。像当时康熙宫廷里面有一个。法国传教士叫张诚，他就在自己的日记当中是记来记载过这样一个故事。他说他有一天遇见了一位御前太监，这位御前太监跟他说什么呢？说这些传教士们，你们呐、啊，你们的科学或者任何有关自己的事情，请你不要提，尤其要小心谨慎。当你身边有汉人和蒙古人的时候，更加不要提。那么除此之外，除了太监说过话，据张诚的说法，康熙也亲自主咐过他们说，我们这个帝国之内。有三个民族，满人像朕一样爱敬你们，但是汉人和蒙古人是不能容你们的。总之，康熙在反复告诫这些传教士，不要在他们去过的任何衙门里面去直接翻译有关他们科学的东西，所有东西要回到家里面去进行一个翻译。所以，这里面我们能够看出来，康熙对于西洋科学是采取了高度保密的。那么，他这种保密的方式必然就不利于这个科学的一个传承与传播的一个问题。而除此之外，康熙这种过分提防汉人和蒙古人。之外，还有一个点就是他太信任西洋人了，尤其是他太信任西洋的传教士了。由此导致一个更严重的问题，就是这些西洋传教士他们本身是有局限的，他们来到中国地目的是传教的，而不是用来教知识的。他们本身并不是科学家，他们并没有掌握当时欧洲最先进的科学理论。举个最经典的例子，就是早在康熙二十六年的时候一六八七年）。英国著名的物理学家牛顿就发表了《自然哲学的数学原理》，而对此，这些西方传教士并没有把这套理论带到中国来。那么，有可能是这些传教士不知道，也可能是他们藏着私心，没有告诉康熙。总之，康熙当时接触到了西方科技，但接触到的并不是最前沿的。而康熙当时对于西方传教士的过分信任，除了在知识上受到了一定局限之外，还导致了一个问题，就是他对这些传教士宽纵之后，他们在传教，中国的天主教徒变多了。随着中国天主教徒的增加，逐渐就发生了一件中西文化之间的冲突，也来到了我们刚才说的。之所以导致康熙没有把西方科学传播开，还有一个问题就是中西有隔阂。那当时发生了什么呢？我们要从康熙本人的态度讲起。康熙他本人早期对于这些西洋传教士的态度是很开放的，是允许他们进行一个自由传教的。一个经典的例子就是康熙三十一年的时候，一六九二年，康熙就允许了这些传教士在中国自由传教。很快。十年时间，到了康熙四十几年初的时候，中国的天主教徒就超过了一百万。紧接着就出现了一个问题，就是当时欧洲的教皇克雷芒十一世觉得，哇、哦，中国居然有这么多天主教徒，那么我应该派个人指导一下他们应该如何过一个正常天主教徒的生活。于是，在康熙四十四年。克雷芒十一世派了一个特使来到了中国，指导中国天主教徒的生活方式，提出了很多要求。其中有一项要求，严重的刺痛了当时每一个中国人的一个心灵。他说的这样一句话，就是。在中国信天主教的教徒是不允许尊孔祭祖的，那这个就让康熙很愤怒了。因为在康熙的眼里看来，就是中国的老百姓可以信天主教，但是这些老百姓要记住一点：他的第一身份是大清的子民，你不可能说信了一个宗教之后，你就要背弃祖宗了。之后，康熙就让这个特使带信给教皇克雷芒十一世，双方进行沟通。沟通了两年无果之后，康熙最终在康熙四十七年一七零八年）下令禁教。天主教不允许在中国传播了。那么我们知道，此前西方科学和中国的核心联系就是这些传教士，而现在禁教令一发布之后，这个纽带就中断了，中西之间的文化交流也就此陷入到了低谷。而且更严重的问题就是，康熙他本人对于清朝皇帝而言威望太高了。自从他发布禁教论之后，清朝此后的历代皇帝全部都对西洋传教士产生了极高的提防和警惕。就此以后，清朝。在这个时候就逐渐落后于世界潮流了，交流就不多了，也就回到了我们一开始所提到那句话：清朝统治者开始变得固步自封了。那我们讲到这儿可以发现，康熙他这一生面对西洋理论的时候，他的态度是非常明显的有一个起伏的。先从他小时候，因为汤若望案出现了一些波折，他本人本着一个开放的立场和实验的精神，给汤若望平反了；再到他中年的时候，以一种勤学苦思的态度和眼界开阔的行为。助推了西洋科技在皇宫内部的一个发展，以及出现了所谓的撰写地图啊，然后修书啊一些相对不错的事情。但是晚年康熙仍然受限于自己满洲统治者的这个身份，受到了民族的局限和阶级的局限，以及中西隔阂这种大的历史背景的影响。康熙他本人对待西洋科技的一个态度，也由早期的热衷变成了晚期的保守。凝望西洋的康熙，最终还是闭上了自己的双眼。那讲到这儿，我们康熙和西洋科技的故事差不多就可以告一段落了。那么最后我们讲到这里的时候，还是想提一点，就是我们纵览康熙一生的时候，也希望。在座的观众和屏幕前的观众们，我们在面对先进的科学的时候，要多学习康熙之前的那种开放的立场、实验的精神，以及和他勤学苦思的这种学习态度，来让我们的国家在以后始终能够跟上世界的潮流，而不再落下，而不要去学康熙他晚年的那种偏执、沉寂和保守，让我们的民族再次陷入到固步自封的局面下。科学点亮生活，我个人感觉十分荣幸，在这个充满了科学因素和气息的夜晚，能让我以一段历史故事参与其中。那我的演讲就到这里了，谢谢大家。